0: É isso, um ótimo dia para você que tá ligado junto com a gente por aqui, valeu demais pela sua presença. Hoje, domingo, 10 de abril de 2022, começando mais uma edição do nosso Parque Fechado, porque aqui na Fórmula 1 é assim que funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente comentar tudo aquilo que aconteceu. E acabou em instantes aí o grande prêmio da Austrália de Fórmula 1, que teve vitória do Monegasco Charles Leclerc, mais uma vez, Dessa vez, sem, sem discussão, dominou com folga o grande prêmio da Austrália, não deixou margem para a concorrência nem nada... Com Sérgio Pérez na segunda posição, bom resultado do mexicano Sérgio Pérez, e George Russell em terceiro. tá Pódio do piloto da Mercedes aí, é, que conseguiu chegar na terceira posição e consegue o seu primeiro pódio com, com a Mercedes. Né? Na quarta posição, britânico Lewis Hamilton, também da Mercedes. Em quinto, Lando Norris, da McLaren. Em sexto, Daniel Ricardo, australiano da McLaren também. McLaren se recuperando bem para esse grande prêmio da Austrália. Em sétimo, Esteban Ocon da Alpine, o oitavo, Walter e Bottas da Alfa Romeo, o nono foi o Pierre Gasly da Alfa Tauri e o décimo colocado, Alexander Albon da Williams, olha só, salvou o pontinho, uma estratégia diferente, a gente vai falar sobre isso também. Eu tenho minhas dúvidas ali com relação a estratégia, mas é coisa que a gente vai falar mais para frente. Né? Daqui a pouco a gente vai receber aqui o Vitor Berto e também o Gabriel Gavinelli pra gente conversar sobre isso. Tá? Guan Yu Zhu da Alfa Romeo foi 11. 12o Lance Stroll. 13o Mick Schumacher. 14o Kevin Magnussen. 15o Yuki Tsunoda. 16o Nicolas Latifi. 17o Fernando Alonso. Abandonaram. Max Verstappen com problemas mecânicos, Sebastian Vettel depois de um, olha um erro grave do Vettel ali no meio da corrida e também o Carlos Sainz cometeu um erro logo no começo também ficou preso na caixa de brita depois de perder posição na largada. Tá um começo difícil também para o Carlos Sainz. Mas é isso. Deixa eu já chamar o Vitor Berto por aqui para gente bater um papo e falar sobre esse grande prêmio da Austrália, uma corrida que não foi Tão agitada, talvez, quanto a gente gostaria, né, Vitor? E a gente até falou algumas vezes aqui sobre aquele hype que tinha quando era a abertura da temporada. Acho que isso ficou um pouco mais frio dessa vez. Mas ainda assim, a gente gosta muito de ver a Fórmula 1 correndo na Austrália. É uma pista muito legal, que ficou ainda melhor. E que teve uma Ferrari dominante mais uma vez. Deixa eu fazer a perguntinha. Pintou o campeão, Vitor?
1: <risos> Bom dia, Garcia. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aí pelo pelo f Mania no YouTube, no Facebook, no Terra TV, ou que ouve a gente no podcast. Uh, pois é, sim. Começando pelo final, cara, tô achando que sim, pintou um campeão. Uh, é cedo pra caramba pra falar isso, né? Mas, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que a Ferrari tem um carro muito forte, que não apresentou problemas técnicos, né? É, a gente tem a Red Bull, que também tem um carro forte, que não é tão forte quanto a Ferrari, mas que até poderia ser combativo, porém, é, com muitos problemas, né? a gente já, teve, já viu o problema do Verstappen em duas etapas, mas eu, não, eu vou além só do Verstappen, né? a Alpha Tauri teve uma série de quebras, a gente sabe que o motor e a caixa de câmbio são os mesmos, né? então... É, parece que, que a coisa para a Red Bull vai ser complicada ao longo do ano, e a Mercedes então, não parece ter problema mecânico, mas o carro é muito lento, e, e eu acho que ela vai demorar para recuperar isso, e aí talvez quando recuperar, se recuperar vai ser tarde demais, então é, é cedo para caramba para falar isso, mas a, o, a minha sensação hoje... É que sim, o, temos aí um campeão surgindo, como eu falei, acho que vai ser bem, bem difícil tirar da Ferrari, mas a Ferrari é azarada também, comete muitos erros, uh, do tipo, né, hoje o Leclerc queria parar nos boxes no final da corrida para trocar de pneu e fazer a melhor volta.
0: Meu filho, você não sabe o que, que, que você tá, tá, né?
1: Ainda <risos> bem que a Ferrari falou que não para ele, né, porque... Era bem a cara da Ferrari fazer isso, errar na troca de pneu e o Pérez acabar vencendo, né? Então, é, é, como eu falei, acho que, que sim, pintou um campeão, acho que vai ser bem difícil, mas não é impossível também a Ferrari acabar se enrolando e perdendo o campeonato. Mas ela vai ter que se esforçar para isso. É isso.
0: Uh, daqui a pouco a gente vai receber também o Gabriel Gavinelli, assim que ele der o ok pra gente, que eu vou repetir essa mesma pergunta para ele, já vai se preparando a resposta aí, viu, Gavi, quando você entrar aí, você já sabe qual que vai ser a primeira pergunta. Uh, o Alex Silva tá junto com a gente aqui, ele falou, pois é, amigos, pelo jeito vai ser Ferrari esse ano também, ele tá indo nessa linha, né, ele falou, o carro é muito superior aos demais, né? Uh, o João Hickman, só os fortes online, muitos fortes por aqui na madrugada. Ele falou assim: Ferrari voando, fico triste pela minha raça estar em decadência. Acho que um pouquinho cedo também para falar em decadência da raça. Assim, claro que falta dinheiro, desenvolvimento não vai ser igual às outras, mas tem. As particularidades de cada corrida também, né, Vitor? A Haas caiu um pouquinho, a McLaren subiu e mostrou uma presença mais parecida com aquela que ela mostrava ano passado, acho que também tá ah, E, e corrida, a Haas né? não
1: foi horrorosa na corrida, não, né, é. querendo ou não, terminou décimo terceiro, décimo quarto, então... É, talvez seja algo muito específico da Austrália, às vezes o carro da Haas não anda bem no, no tipo de circuito da Austrália, vai para a Imola e acaba voltando a ter um desempenho bom, assim como a própria McLaren falou que boa parte do que eles apresentaram na Austrália tem mais a ver com o circuito do que uma evolução do carro, do que alguma solução que eles tenham encontrado. Talvez em Imola a gente veja algo mais semelhante com o que a gente viu no Bahrein vamos ficar de olho o Garcia, eu queria é, aproveitar e convidar todo mundo aí a acessar o www.filmonia.net porque as primeiras declarações já estão aparecendo por lá, é, já tem o relato completo da corrida para quem perdeu a classificação do campeonato então convido aí todo mundo para acessar e se informar
0: Boa, perfeito. Uh, o Alex aqui também dizendo que olha o, o, esse rapaz, o Max Verstappen, tá sem sorte, não sei se é sorte, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, a gente vai trazer esse tema sem dúvida, né? o Thiago Frois, que é outro tema que a gente vai trazer aqui sem dúvida, ele falou que bacana a festa da Williams por marcar os primeiros pontos nesse ano, muito bonito, emocionante mesmo, concordo, foi bonito, a Cláudia Lascos, tá aqui ó, Monegato, acho que ela é fã do Leclerc, né? <risos> o Rairan Tavares, que está junto com a gente nesses últimos dias aqui também, o Guil o Jefferson, falou, oh, a Ferrari voltou, né? É... Há uma empolgação nesse momento com a Ferrari, a gente não sabe até onde é o limite desse... do desenvolvimento desse carro, né? E eu estou só esperando o um sinal, tá, Gavi, que eu não vi aqui se tinha dado ou não, mas tá ok, então deixa eu já fazer o seguinte aqui, vou colocar o Gabriel Gavinelli na transmissão também. Bom dia, meu irmão, obrigado pela presença também aqui no Parque Fechado, a gente não sabe até onde vai a evolução da Ferrari, embora a estrutura e dinheiro a equipe tenha para se equivaler aí ao que seria a evolução de uma Mercedes, de uma Red Bull durante o ano. Mas fica a pergunta, depois desse início de temporada, Gavi, pintou o campeão? <risos> Abre o microfone aí, teve tempo para pensar hein, nessa resposta aí, porque... Puta, cara,
2: é esse microfone, senão não sou eu, né? Bom dia aí, pessoal, bom dia, Vitão, bom dia, Garcia... Legal que tem um pessoal aí acompanhando a gente. E, cara, é, pintou campeão, né? Pintou o campeão. Acho que a, a gente falou muito dessa dominância da Ferrari e, cara, é, o quão é importante sair na frente, né? E, porque você tá atrás no começo de uma nova era é muito complicado, cara. É, é mais difícil do que quando você já tem ali as coisas em andamento então acho que isso vai ser a tendência nesse campeonato a gente falou sobre a, a, a Red Bull tá mais leve né ela tá acima do peso e estaria mais leve nessa corrida acredito que não deve ter ficado mesmo nos rumores né ou então o é um problema é mais sério do que a gente pensa mas de fato a, a Red Bull também é, não não evoluiu digamos que o, o quanto a Ferrari ou a Ferrari está muito acima mesmo e talvez em alguns circuitos a gente veja uma discrepância maior, a gente está caminhando para isso, mas de fato eu acho que nesse momento a gente não tem nenhum carro do grid para desafiar aí o conjunto Leclerc e Ferrari, né porque o Sainz, a gente vai falar disso mais lá na frente, é, não dá para dizer que é só a Ferrari, né? muito também o Leclerc, aí esse, esse encaixe entre, entre os dois, acho que, tá difícil aí no campeonato, principalmente pelos problemas que a Brad Bull vem apresentando também, e é difícil consertar isso de uma hora pra outra, né, a gente sabe como é difícil isso ao longo da temporada, talvez, mas aí vai ficando cada vez mais tarde, né, o Leclerc já tá aí com 71 pontos, são uma boa vantagem aí pro Russell, acho que o Russell tem 37, alguma coisa assim, então já é uma baita vantagem nesse, né? nesse começo de temporada aí, lá na frente aí vai ficar mais fácil dele administrar. Mas claro, cara, não é impossível, né, a gente tá falando da terceira corrida, é uma tendência, não é impossível amanhã a gente ter uma, uma Red Bull vindo forte e, e, e virando o jogo, não? mas seguindo a tendência que a gente tem nessas primeiras corridas, a Ferrari é a franca favorita mesmo.
0: O problema é esse, né, Vitor, a gente tem aí um Leclerc em ótima forma, fez uma bela corrida, não dá, pra, não dá pra falar um A da corrida, talvez a relargada ali depois do safety car foi mais ou menos, mas tirando isso, a corrida dele foi... Não tem o que falar. É... E assim, enquanto isso, mesmo que a Red Bull se recupere, ela já tem um gap grande aí, porque com esses problemas de confiabilidade, o Verstappen zerou em duas corridas, né? Ele hoje é o sexto no Mundial.
1: Sim, sim. E é... é, eu, inclusive, enquanto vocês estavam falando, eu estava lendo aqui e... É, vamos lembrar que o primeiro problema que eles sofreram foi no motor, né? Foi aquela questão do bombeamento de combustível. E parece... Eu achei, eu achei meio estranho, tá? Mas é de um, de um jornalista é, brasileiro do, do, do ICO, né? então, que por muitos anos cobriu a Fórmula 1 em loco, e hoje é comentarista da Band News FM. É, ele tuitou agora há pouco que, aparentemente, a investigação inicial da Red Bull aponta para um vazamento de combustível. Então... É... Sim, eu, eu, eu digo que eu acho estranho porque, sei lá... É... Não, não sei, penso, eu penso no fogo a maneira que foi, pode ser que tenha vazado por cima do, do, do motor e aí isso teve, tenha feito pegar fogo e não tenha sido exatamente um estouro de motor, o, o, o próprio barulho que fez né quando ele terminou, estava na saída da curva 1 eu, não sei, eu fiquei com a sensação que não é que tinha desligado parecia um barulho de engrenagem mas não sei, precisaria analisar de novo com essa informação e pensando que essa é uma possibilidade do vazamento de combustível para entender se sim ou se não, mas fato é que parece que tem algum problema é, meio crônico e o Verstappen falou é, para Sky Sports pouco depois de ter abandonado a corrida que ele sabia que o carro dele tinha um problema e que ele não tinha certeza se ia conseguir terminar a corrida mesmo. Então não foi uma surpresa no momento em que aconteceu já não era mais uma surpresa a situação. Então, é, a Red Bull tá se complicando, né? então como eu falei, a Tauri teve problemas um pouquinho aparentemente mais profundos, né? Porque eles chegaram a perder motor. É, a Red Bull, se realmente foi um vazamento de combustível, talvez não tenha perdido esse motor. Talvez seja uma questão de limpar. Limpar vai ter que limpar porque usar extintor. Mas talvez seja recuperável, né? Mas vai ficando difícil para o Verstappen, porque, né? Como eu falei, sim, se, o, se o Leclerc não. Se a Ferrari ou o Leclerc não cometerem muitos erros e não tiverem problemas é, vai ser difícil o Verstappen tirar essa vantagem porque porque assim ele venceu uma corrida esse ano mas muita dificuldade né para ultrapassar é perdendo tempo né e, e também foi graças como a gente falou ontem a um safety car né em condições normais muito provavelmente o Verstappen não teria vencido a corrida na Arábia Saudita então é. Tá difícil, tá difícil. Óbvio, o campeonato é longo, mas a Red Bull parece ter muito mais problemas para resolver do que a Ferrari. Apesar de que, né, o grande problema dessa temporada, né, o que a gente fala tanto que é o porpoising ou a questão de quicar ou a golfinhada, enfim, queira dar o nome que, que quiser aí. É, a Red Bull, você olha, ela não tem, não quica nada, né, e a Ferrari quica muito, e mesmo assim a Ferrari é muito mais rápida. Então, é, imagina se a Ferrari resolver esse problema.
0: É, é, ou, ou, talvez seja o problema da, da, da Red Bull configurar o carro para dar uma quicadinha ali para ver se vai junto uma velocidade ali para ver se chega na Ferrari, é,
1: igual, igual no kart, né, Garcia? Que dá aquela
0: isso que você vai sentando no carro ali, você dá tração para o kart, né? É, uma impressão de novo, não é informação, tá cedo para isso. A Red Bull provavelmente vai falar alguma coisa durante a semana, mas assim, vazamento de combustível me parece uma coisa um pouco arcaica para Fórmula 1, a gente está mais acostumado recentemente, inclusive esse ano, a gente tem tido alguns problemas de vazamento de fluido, a gente tem a questão do óleo quando pega ali, às vezes um câmbio, um motor o óleo quando entra em contato com alguma parte quente, ele também pega fogo não é só a gasolina que pega fogo né? Uh, mas assim, de qualquer forma é alerta laranja para a Red Bull né, Gavi? porque a Red Bull veio com muita força para essa temporada, veio apostando forte nessa temporada, quer o título né, veio para brigar, deu sorte, vamos dizer assim, que a Mercedes não parece ser uma concorrente, mas aí você tem uma Ferrari muito mais forte, e além de tudo, o carro tem problema de confiabilidade, Gabriel.
2: Além de tudo, tem problema de confiabilidade, né, é, é isso, cara, como o Vitor colocou bem aí, o problema de, de, de combo esse vazamento com um incêndio é, é, é estranho, né, é estranho ali, talvez óleo, né, combustível, então, seria a segunda vez da, desse problema do combustível, né, porque vamos lembrar que o carro que pegou fogo também, um Red Bull, entre aspas, foi o do Pierre Gasly, né, ele foi par... problema parecidíssimo, aí perdeu potência, né, e encostou também com ali um princípio de incêndio, né, a Red Bull deu sorte no primeiro motor, porque ela não perdeu aquele motor, né, ela conseguiu recuperar, apesar de ter colocado um motor atualizado no carro do Verstappen, que ele tá nesse segundo motor, ela guardou o primeiro, então, ela teria esse motor ainda para usar vamos ver se ela vai conseguir é, é esse, primeiro fato é esse né conseguir economizar também esse segundo motor então né mesmo que com algum problema ali algo que não seja fundamental se eles tiverem que mexer em qualquer coisa que tenha que abrir a carcaça perdeu o motor já então né que foi até o caso é, da própria Alpine né uma uma pecinha ali mas teria que abrir então já já troca tudo já troca o motor no caso do Alonso né mas então ele tem esse problema para administrar e aí um problema que parece ser fundamental né? Do, do ponto de vista do carro do carro, né? ter problemas de fundamentos aí, ou o motor e aí se for o motor é, a Red Bull também com sorte, porque é, potência tem a gente, acho que isso é evidente, né? o, o carro da Red Bull anda muito de reta né? tem muita potência de motor ali, claro, é o conjunto, mas tem muito o Honda entrega muito, hoje quando o Pérez é, ali estava na frente do Hamilton, o Hamilton, mesmo com a asa, eu até brinquei no grupo da redação, cara, impressionante, ele, ele não tirava, ele não deixava o Pérez abrir, né, com a asa ali, dada a diferença de potência. E vamos lembrar que os motores estão congelados, mas as equipes podem trabalhar em erros, é, em problemas de confiabilidade, eles não podem trazer atualizações que, dá, que dão potência. Então. A Red Bull tem potência. Se for um problema do motor de confiabilidade, ela vai poder trabalhar nisso. Eu tenho dúvidas se é também a situação da Mercedes, né? A Mercedes. Será que a Mercedes tem essa potência ali para desbloquear e chegar? Estou até misturando os assuntos, mas enfim, a gente tem essa, essa briga de motores aí mesmo nesse congelamento ainda isso acontecendo, então é, a Red Bull, problemas sérios mesmo cara, porque, de novo, né parece que quando eles tem que forçar um pouquinho mais que era o caso dessa corrida, tava um pouco atrás ali, talvez, quando forçou um pouco mais, o motor estourou foi algo que aconteceu também no Bahrein, então é, de duas, de três corridas, dois abandonos, é, você falou em sinal vermelho, né, acho que é isso aí ou amarelo, eu ligaria o ah, sinal vermelho amarelo. lá, é, eu já... laranja é, eu já fui pronto, <risos> não foi nem amarelo e nem já eu já... É, eu já vou pro vermelho ali, pra Red Bull, viu?
0: Um dos problemas que, que se falou essa semana, algumas pessoas, inclusive lá fora na Europa, falaram sobre... É, talvez a, a Red Bull estivesse sofrendo com a Cavitation lá, né? Que quando você tem evaporação de parte do combustível, né? E isso acaba trazendo problemas a pescagem do combustível para você poder fazer a queima, fazer, poder fazer a combustão. E esse problema... Estaria vindo por conta da quantidade de etanol que os carros têm esse ano. A temperatura é diferente, é, um, é, um, é um, uma filosofia diferente de você queimar o combustível. A Red Bull não estaria se dando muito bem com isso. Os motores da Red Bull o antigo Honda é um motor muito forte, muito potente, mas estaria com problemas de captação que seriam criados, estariam sendo criados muito também por conta das altas temperaturas. Né? Algumas pessoas chegaram a falar que a própria vibração poderia estar causando isso, mas como o Vitor bem lembrou, os carros da Red Bull não vibram. Né? Acho que é o carro, são os carros do Grid que menos sofrem com o porpoise. Né?
2: Muito menos, então, né? Muito bem é. pouco. Né? Na reta você via ali a Ferrari quicando né? médio, a Red Bull menos e a Mercedes. Né? A Mercedes quicava muito hoje, né? Impressionante, impressionante.
0: Inclusive, passando o final de semana inteiro, eu fiquei com a impressão que o Sainz quicava mais que o Leclerc.
1: Então, é, eu, eu na de verdade, fato, eu não é, reparei. É, eu, 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 eu também não, não sei dizer isso. Uma coisa que, na verdade, eu reparei na corrida no começo e depois eu, eu me convenci do contrário é que no começo da corrida o Leclerc ficava mais que todo mundo. Inclusive mais do que a Mercedes. Né? Mas isso, na verdade, é por uma questão óbvia que eu não tinha parado para pensar. Só na hora eu falei, nossa, mas tá ficando mais que a Mercedes? Ele não tinha ninguém para pegar vácuo, então ele era o cara que mais carregava arrasto ali no comecinho da corrida, em que todo mundo estava próximo, né, ele como líder, não tinha ninguém para diminuir o arrasto dele, então ele quicava mais do que a própria Mercedes, que é quem está mais quicando, porque a Mercedes naquele momento estava ali entre o Verstappen e o Pérez, né, o Hamilton, então acho que com, aí com menos arrasto quicava menos, mas é, é entre, entre o Leclerc e o Sainz, é até difícil dizer porque o Sainz não correu hoje, né,
0: <risos> é, eu, pego, eu pego pelas imagens de treino livre, principalmente na classificação. Ontem eu tive essa impressão. de novo, uma impressão, tem que pegar, olhar com calma, mas é, eu fiquei com a impressão que, principalmente na classificação, o Sainz que cava mais. Claro, o posicionamento de câmera do Sainz era diferente, mas mesmo de fora, né, é, eu, eu tinha essa é, uma impressão totalmente é, pessoal. Até porque a gente vai chegar um momento onde as equipes vão ter que testar coisas com os carros, né? É, e, e o Leclerc não tem como não dizer também que ele já não é o piloto 1 um da equipe, né, Vitor? Então, se tiver alguma novidade, vai ser para ele primeiro. É, se quiser testar alguma coisa que seja muito diferente, quem testa é o Sainz. A gente vai, já vai começar a entrar nesse caminho, né?
1: Assim, sim. Eu acho que não é nem por conta só dos resultados dele, né? Ele é a aposta da Ferrari, né? o contrato mais longo fechado com o piloto na história da Ferrari, mais longo que os contratos que o Schumacher fechou na sua época. Então, eu acho que é uma questão até de questão de negócio mesmo né? postaram tanto tempo e tanto dinheiro no Leclerc que, que é, é natural que a preferência seja dele o Sainz ali ele, entre aspas tapa um buraco tem tampado muito bem esse buraco né? diga-se de passagem ele é um bom, um bom piloto e que tem, que tem sido combativo e tudo mais é uma pena que tenha tido os problemas na Austrália é muito é muito louco pensar que muito provavelmente se ele se não tivesse rolado aquela bandeira vermelha ontem ele teria largado mais para frente se ele não tivesse errado na volta dele largaria mais para frente se ele não tivesse escolhido, escolhido pneu duro não teria rodado então é, ele foi ele acabou indo para um cenário muito negativo E que fez com que o resultado da corrida dele hoje fosse comprometido mas é, um, uma dessas fatores tivesse sido diferente ele provavelmente teria terminado eu, eu digo em segundo, assim, talvez em segundo, é né? Porque eu acho que ele, ele teria conseguido, por mais que ele tivesse largado em quarto, quinto, e vou te dizer, até mesmo em nono, não acredito Com dois que safety cars, ele, né? É, ele teria conseguido passar as Mercedes, aí teve o abandono do, do, do Verstappen, o Pérez, talvez ele até teria conseguido passar naquele momento que ele ficou preso atrás do Hamilton, então assim, é, o, o Sainz tem conseguido bons resultados, eu acho que foi uma escolha acertada da Ferrari. É, não consigo pensar numa pessoa, num piloto melhor para colocar ali naquele momento, é, neste momento, né? E tanto que fala até em renovar contrato com ele, né? Então, é, de novo, acredito que a Ferrari vai continu continuar investindo mais no Leclerc, por uma questão óbvia, mas o Sainz. Também não é de se deixar de lado, né? Ele não é um segundo piloto é, naquele estilo Bottas da vida, né?
0: É, o, 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 o Gavi, o, muito se fala que o contrato do Carlos Sainz já tá pronto. Tanto que já desde o Grande Prêmio do Bahrein, que ó, amanhã vai anunciar, aí depois, ó, depois de amanhã vai anunciar. Pressão impressão é que a Ferrari já tá lá, tá aqui, Sainz, o contrato tá pronto, pode ler, beleza. Só que calma, a gente, a gente já vai assinar, tá? Aí espera eu... duas, três, quatro, cinco corridas, vai falar assim, Sainz, é o seguinte. Assina, mas você é segundo piloto, tá bom? Acho que tá faltando é,
2: isso, né? É, eu já ia entrar com a minha bandeira aqui, né? Que eu não fiz aqui, mas. É Hamilton 2023, né? É, vai, vai, vai. Lembra que teve uma treta aí do Rema Treta, né? Ó, oh, o Hamilton quer ser piloto da Ferrari, não sei o quê e tal. Até me lembraram que ele apareceu todo de vermelho, né? Nesse final de semana, lá no primeiro dia. Já aí, pra quem gosta de uma boa teoria, já... Imagina, o Hamilton chega lá na Ferrari e fala, ó, oh, eu quero ser piloto de vocês agora, no que vem. Não, não vai dar nada aqui. Brincadeiras à parte, cara, é... De fato, eu acho que o Sainz, ele tem que aceitar. E outra, cara, naturalmente, ele cairia pra essa posição de segundo piloto. Eu, o Leclerc é mais talentoso que ele, cara, na minha visão. Eu, eu acho que o Leclerc tem mais... É, uma coisa é o piloto correr livre. Não, tô aqui, tô correndo, não tenho... Uma coisa é o piloto correr sob responsabilidades, né? E aí quando você, você disputa o título, é uma responsabilidade, por exemplo. A gente falou isso muito do Verstappen ano passado. E, e aí você disputa o título com, com o melhor carro do grid, é o caso desse ano, porque... Tudo bem, né, o Leclerc está vencendo, mérito também muito do Leclerc, a gente sabe que o carro sozinho não vence nada, enfim, mas eu acho que é evidente que a Ferrari tem um carro mais equilibrado, né pode não ser o carro mais rápido, mas é um carro que entrega mais em todas as situações de corridas aí, então então essa, quando você tem isso a pressão aumenta, e aí eu acho que o Sainz ele já teve né, uma chance de ter um carro bom também, então quando tem esse, esse carro bom que pode entregar para mim o Sainz ele balança ali e isso difere também os, os, grandes, né, os grandes campeões aí, então eu vou muito nessa linha, acho o Sainz um bom piloto mas sem aquele cheiro, sem aquela pegada de campeão, então é normal que ele seja o segundo piloto, cara, e é uma dupla de luxo né uma dupla de luxo ali com Charles Leclerc e Carlos Sainz Assim como é Ferrari é, é, Red Bull também com Sérgio Pérez, né? o Sérgio Pérez O Sérgio Pérez Nessa corrida entregou também Acho que foi uma boa corrida do Pérez aí, Uma corrida né, que a gente fazia Fazia tempo que a gente não via o Pérez andar bem desse jeito Também é Importante o segundo piloto Agora a gente tem que ver se o Sainz vai aceitar né, com, em, em, com tranquilidade essa segunda posição Certamente vai ser muito frustrante Para o espanhol
0: É, é isso ah, bom, vou falar rapidinho da Mercedes aqui também Mercedes que, ela inclusive, <risos> galgando posições no campeonato aqui porque no fim das contas ela é a vice-líder no Mundial ela foi a equipe que mais pontuou na corrida a Mercedes hoje fez 27 pontos, eu tinha anotado aqui eu não vou achar agora porque, né enfim <risos> mas a, a Ferrari fez os 26 pontos do Leclerc a Red Bull só fez os pontos do Sérgio Pérez, e a Mercedes cravou ali 27 pontos com, com, com Hamilton e Russell, que fez o primeiro pódio dele, mas tá bem atrás, tá devendo ainda, né? É aquele ânimo, assim, é o resultado que você tem que comemorar exatamente, porque você sabe que você tá bem distante das outras, né, Victor?
1: Ah, sim, é. eles sabem que, que pódio, por enquanto, nessa temporada, é só em situações como hoje, em que teve um safety car que ajudou, teve um, um, uma, eu não vou chamar de má largada, né, mas na verdade o Verstappen deu uma atrapalhada na largada do Pérez. Pérez, acho que o Pérez nem tem tanta culpa, e aí que ele foi atrapassado pelo Hamilton, isso também fez com que o Pérez não conseguisse abrir de vantagem desde o começo da corrida, é, então acho que é, foi... foi uma situação muito específica e eu acho que, que a, a Mercedes por um tempo vai precisar de um pouco dessa sorte para terminar no pódio, então realmente, assim, tem que comemorar muito eu fico até imaginando, né em algum momento a Mercedes vai vencer, né e até fico pensando, né como
2: foi, como foi será carinho, né? será que vai vencer mesmo? a
1: McLaren meu passado venceu
2: a, mas é, sabe por que eu tô falando? Da... Ah, ah, sim, ah mas sim você, mas é, é isso que eu
1: eu ia colocar nessa situação, assim, eu acho que no momento a Mercedes vai vencer, mesmo se assim, o carro não melhorar muito. A gente sabe que todo ano ah, tem uma ou duas corridas meio bizarras que alguém é, ganha, né?
0: É isso. Eu queria saber, nesses termos, corrida... Gasly ganhou,
1: no, né? Mercedes tá. Ricardo ganhou no passado também numa situação que também foi, foi meio, meio bizarra, então assim é muito difícil dizer se a Mercedes não vai chegar lá, tipo, por mérito próprio, se mérito eu digo no sentido por esforço próprio, por potência pura a vencer este ano, a gente não sabe, é, não acho impossível é a Mercedes, mas eu acho que a Mercedes vai ganhar alguma corrida esse ano nem que seja por uma situação de sorte, né, Monza normalmente é uma corrida que acontece isso, inclusive e é, eu acho que a hora que eles vencerem cara, é comemorar como se fossem campeões né,
2: porque <risos> Esse é porque o que eu ia levantar, hein, Vitor? Que o pessoal fala: ah, a Mercedes vai evoluir, vai chegar batendo lá. Cara, vamos lembrar, Red Bull ela tá com peso extra. Será que a Ferrari não tem mais para extrair? E, e assim, Todo são problemas um tão... pouquinho, né é, são problemas menores de você resolver, entendeu, vamos colocar assim, do que é a Mercedes, então eu tenho dúvidas se a Mercedes, acho que a Mercedes vai melhorar muito com relação ao carro de hoje Sem, mas se, a, se essa melhora vai, considerando que as outras equipes ainda tem muito o que melhorar, vai ser suficiente para de fato eles disputarem vitória real, né, concordo com você que eles estão, na verdade eles estão fazendo o jogo certo agora, é, é se mantendo ali onde eles podem ficar, que é como terceira força, e aí aproveitam alguma coisa, quebrou o Sainz, né, o Sainz bateu lá, enfim, quebrou o Verstappen, o pódio é da Mercedes. Agora não tem muito o que fazer, né? Ô Garcia, o pessoal tá querendo dar boa noite pra todo mundo, chama a eu galera aqui do isso, chat. É.
0: Eu, ia falar, eu ia fazer isso mesmo, é, tava só esperando você comentar da Mercedes, mas é porque tem realmente bastante gente aqui, os madrugueiros aqui, o Israel Alcântara que tá falando aqui, a Mercedes tá bem melhor, galera. Não digo bem melhor, ela continua distante é demais, ela vai melhorando, mas as outras vão melhorando também, isso é algo que vai acontecer durante a temporada, né? O Gilberto Falaschi, alguém sabe que houve com o Alonso, o carro dele tá mal demais, o carro dele tava bom ontem, né? Ele e o Alonso ia brigar
1: pela Na verdade, pela eu acho que ontem, na primeira mas... metade ele até tava bem também, não tava é... maravilhoso como ontem, mas eu acho que talvez ele... o, o jogo... De ele fez uma ele parada
2: extra... Foi... Fez, é, então. fez, fez, fez.
1: fazenda É, mas é que, mas vamos lá, calma, antes dele fazer a parada extra, ele tava se arrastando, acho que por isso que ele fez a parada. Eu imagino Sim. que provavelmente ele estragou o jogo de pneus, ou o jogo de pneu é aquele jogo de pneu meio bichado que vem, e que você coloca no carro e não vai bem, aí tipo, parece meio quase como um defeito de fabricação, é, que não tem muita explicação por que ele não tá funcionando. Eu acho que aconteceu meio que isso, porque ele tava andando melhor com o pneu usado do que com o pneu novo ou pode ter sido também, às vezes acontece do piloto sair com muita gana do, dos boxes, e aí o pneu dá aquela arrepiada logo no começo e aí fica muito ruim, né, então, até foi uma coisa que a gente viu acho que na primeira etapa desse ano, as equipes falando, né, pega leve nas três primeiras voltas, depois, se, depois faz o que você quiser com o pneu, é, porque ele, ele tem esse probleminha no começo. O, o, o Garcia, rapidamente mudando só, tem uma mensagem aqui? Tá, pô. Que eu vou buscar, que já faz um tempo que foi enviada, foi o Algarage eu nem sei se ele ainda está aqui com a gente, porque já faz realmente bastante tempo que mandou, é, e eu fiquei com essa pergunta aqui na cabeça, que eu queria responder é, né, que o Algarage fala, bom dia fiquei em dúvida, porque o campeonato de construtores foi para Ferrari hoje eles fizeram 26 pontos versus 27 da Mercedes, alguém sabe? Algarage, só para explicar na verdade, o é, campeonato de construtores é uma coisa, né, então assim a gente tem o campeonato da... de, de construtores. Eu, eu volto aqui. a ah, boa. A gente tem o campeonato de construtores, que é, é. São os pontos ao longo do ano, né? E aí o, o vencedor é coroado ao final do ano. E aí tem uma coisa que é o que eu acho que você quis dizer, que é o, quando o representante da equipe vai ao pódio. Não tem nada a ver com o campeonato de construtores nesse, nessa situação. Sempre vai um representante da equipe do piloto que venceu. Entendi. Então, é, que é isso. por que, que foi a Ferrari? Porque o Leclerc venceu. Se o Leclerc tivesse feito... Se a, se a, nem seria possível, mas se a Mercedes tivesse feito 100 pontos e o Leclerc que venceu a corrida, vai o representante da Ferrari, e não da Mercedes. É que é um o carro de construtores... Ferrari que venceu a
0: corrida também, de alguma isso, forma. Né?
1: É, é. O campeonato de construtores é só a soma dos pontos lá no final do ano. É isso. Então, só para explicar, porque talvez mais gente que esteja assistindo a gente também tenha dúvidas semelhantes a essa, é, e é legal contar pra galera, pra galera entender oh. um pouquinho melhor da Fórmula 1, né? Tem muito fã novo na Fórmula 1, que ainda é. às vezes. Porque no, né? muita gente assiste Drive to Survive, aí no Drive to Survive não explica esse tipo de coisa que a gente explica aqui.
2: Isso. Eu gostei dessa aqui, Garcia, se me permite, vai, já Para. que nós tá estamos chamando pergunta, claro. que eu achei boa. Polêmica. Eu gosto de polêmica, ó. será um bottas da Ferrari?
1: Não, é muito é, não é piloto. É, não, eu mesmo e falei e... no meu comentário sobre ele que. Eu acho que ele é um segundo piloto, sim, né, a Ferrari vai dar preferência sempre pro Leclerc, mas longe dele ser um Bottas, né, ele é um segundo mas, ó,
2: piloto que... o Bottas sem carro bom, ele também era muito melhor, aquilo que eu falei sobre o piloto, ah. sentir a pressão de ter um carro bom, não sei, cara, eu tenho dúvidas ah, não, ainda não, Para responder que o o essa é pergunta, ruim. Eric. Eu acho
1: que o Bottas é ruim, não, é... Eu acho que. Mas digo um Bottas... assim,
2: eu acho que ele quis dizer de um Bottas da Ferrari nesse sentido, né? Porque a Ferrari, essa foi a minha interpretação, a Ferrari hoje entrega. Da mesma forma que quando o Bottas pulou a Mercedes, a Mercedes entregava. E ele vinha de um. O Bottas da Williams, que competiu com massa, era um Bottas totalmente. Ó. Ele nunca apresentou aquele desempenho, né? Da Williams ali na, 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 na Mercedes. É que Será que o Sainz vai sentir isso, né? Tendo um carro falou... forte na mão, entendeu?
1: É que quando eu Pode falo ser. Bottas, assim, o Bottas, pra mim, quando eu, eu uso esse termo e não esse nome, é, é o cara que vai lá e dá vácuo sempre pro Hamilton fazer a melhor volta no, no Qualify, é, ele é o cara que vai parar no pit stop, fazer um pit stop extra quando tá na frente do Hamilton pra deixar o Hamilton passar e não fazer aquele vexame que a Ferrari fez, né? porque hoje em dia as equipes fazem isso, né, não tem mais assim, ninguém freia na última curva para deixar passar hoje em dia, né, é, ah, puta, então, ah, vai ter que parar mais uma vez, ah, encontramos um problema no seu pneu, é, enfim, eles dão algum jeito de inverter as posições, e quando eu falo Bottas, né, que eu acho que o Sainz não é o Bottas, é nesse sentido, assim, e pelo menos não por enquanto, porque ainda é cedo, né, é que o Bottas ficou taxado, assim, sei lá, como o Rubinho foi durante um tempo na Ferrari, pro o Schumacher, então é, eu não acho que o, o Sainz é este segundo piloto, pelo menos ainda, né? Como o Bottas foi, o Rubens Barrichello foi, é, ou o Massa foi para o Alonso, é, enfim. A gente viu outros vários exemplos, né? A Mercedes tentou que o Rosberg fosse, e o Rosberg foi, tá? É que o Rosberg. Né, teve bons resultados naquela, naquela temporada, porque, na verdade, desculpa, o Hamilton teve maus resultados na temporada em que o Rosberg foi campeão, e o Rosberg acabou conseguindo ser campeão. Mas o Rosberg também foi um segundo piloto. Né?
0: Boa. Aproveitar falar uns nomes aqui, mandar um abraço mesmo pro pessoal aqui, ó. Rairan Tavares, que esse final de semana inteiro junto com a gente, Lucas Casale, Gilberto Falaschi, Uh, o Júlio Alexandre Stefan, que está aqui todo contente com a vitória do, do, do Leclerc, de Nilson Santos, Josué Tamaluski, Gustavo Almeida Furquim, Uh, e mais todo o pessoal aqui, Juarez Silva, Rodrigo Rodrigues também. Né? Quem mais?
2: O Josué que falou que eu pareço o Teodoro do Alvins uns Esquilos aqui. Eu tô lendo, viu, Josué? <risos>
0: uh, e tem muita gente comentando aqui. Deixa eu ver se eu acho um pelo menos um pra gente usar aqui e deixar na tela, mas tem muita gente comentando aqui sobre o ponto do Alexander Albon, né? ele terminou na décima posição e até a volta 57, início da volta 58, aqui, por exemplo, o Israel, Albon tirou onda hoje, não venceu com carro, mas com estratégia. Parou na última volta, fez a corrida inteira com os pneus duros, tinha ritmo, ele tava andando em 1,22 ali no, no, no final da corrida, junto com os, os pilotos que estavam próximos dele, e salvou esse pontinho na estratégia aí, né, Vitor?
1: Sim, sim, é a estratégia acho que não foi perfeita né, mas, mas ele conseguiu na estratégia sair de último para décimo marcou um ponto que a Williams tanto correu atrás no, no, no ano passado né, assim, foi, foi difícil dos resultados virem nos últimos anos e já tão cedo na temporada o Albon consegue pontuar pela Williams, eu gosto muito do Albon para ser bem sincero eu acho uma pena ele ter saído da Red Bull acho que ele é, não sei, assim Acho que tinha uma expectativa errada dele Na, na Red Bull é, Bom, na verdade todo mundo que entra lá O povo tem uma expectativa <risos> errada, né? É <risos> verdade Porque também, ah, o Pérez vai chegar lá E vai, vai bater de frente com o Verstappen Não é. vai, não vai Então o, o, o álbum pra mim era Ele fazia muito mais Do que, assim do que, do que a média dos outros pilotos que passaram lá pela Red Bull enquanto companheiros do Verstappen, né?
0: É. Só que por um lado, Gavi, eu vai falar que não foi. Não vou falar que foi ruim a estratégia, pelo amor de Deus, longe de mim, longe de mim. Ter visto muita gente comentando: nossa, mas a estratégia da Williams foi genial, e eu, particularmente, não vi nada de genial. Fazendo um pouco as contas aqui, se o álbum para ali pela volta 54 né ele já fica à frente daquele bolo que tem o, o Lance Stroll ali que estava causando um pouquinho né ele vai fazer pelo menos quatro ou cinco voltas ali com pneu macio tem carro para passar o Yu tem carro para passar Gasly e salvar um ponta mais aí pelo menos eu achei que faltou um pouco da Williams apostar no piloto e foi só na caneta ali só no no tempo só na matemática né
2: aí é, foram duas chances né a gente teve dois safety car ali, realmente não, 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 se você tivesse sido uma boa estratégia ali, no caso quem fez uma boa estratégia e contou com a sorte foi o Russell, né? que até eu por digo isso nem ficou não lá atrás um um safety
0: car, eu falo das últimas voltas mesmo, pegar a macio o pneu é muito diferente dos outros, então para na 54, para na 55, o que modo é ele, tomado, foi, ele deixar para a última o volta.
1: O Garcia, entendi, o verdade, bem ele na última, né E eu estava olhando as parciais da última volta dele em relação ao Gasly, ele, em duas parciais, né? porque a primeira não dá pra ver, porque a primeira é comprometida é saída. pela saída dos boxes. Mas olhando pela segunda e a terceira parcial, ele conseguiu, em duas parciais, tirar quase sete décimos do Gasly. E ele terminou, quer ver? Ele terminou três segundos, segundos atrás né? do Gasly. Então, provavelmente, pensando na primeira parcial, muito provavelmente ele conseguiria tirar um segundo por volta. Se ele tivesse parado na 54, como você falou, é isso, né? Ele teria quatro voltas de pneu, ele ia tirar quatro segundos do Gasly, significa que muito provavelmente, óbvio que né, pode, passar, pode não conseguir passar e tal, mas, mas ele teria chegado próximo ali do Gasly, teria alguma chance. E eu, eu tomei da linha também já do, do, do Gabriel, assim, eu acho que se tivesse parado lá, no, quando o Russell hum. parou, o resultado teria sido ainda melhor, porque aí talvez ele teria hum. terminado... Sei lá, ele tava em sétimo ou sexto quando ele parou nos boxes, né? ele teria é. Eu acredito que ele teria terminado nessa posição. Ele
0: tava bem, o carro tava bem, acho que falta às vezes você apostar e confiar um pouquinho mais no que você tem na mão
1: ali e confiar no piloto também, né? E é muito louco, né? Mesmo ele tava já com o pneu com mais de 50 voltas e ele continuava melhorando a volta própria dele. Então, assim, ele não teve uma queda de rendimento. É. Então, imagino que ele teria feito com pneu no, pneus novos, né? Ele devia... Sei lá, acho que, 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 como eu falei, né? Foi uma boa estratégia, mas não perfeita. Mas, cara, tá bom também, um ponto pra Williams, não, claro, né? Claro.
0: <risos> é, o, o eu gerei polêmica lá no Twitter por falar isso, foi um monte de gente falar, mas, como assim, mas calma, né? O Rodrigo, o Rodrigo está até falando aqui que passar tava difícil, tava muito difícil de passar e tava mesmo, mas a diferença do pneu macio pros outros pneus duros, desgastados, ia ser muito grande também. Põe pneu macio e vai, entendeu? Fecha o olho e. E vai, dois. Uma coisa que eu vou dar vale uma muito dinheiro aqui, lá no final da temporada.
1: Vou dar uma buscada enquanto, enquanto a gente fala. Tinha é uma coisa que passou pela minha cabeça é se ele tinha pneu novo. Outro, sabe, assim, sem ser o que ele sim, largou. Sim. Mas se você olhada. for pensar
0: em pneu macio, porque todo mundo largou com duro, né? Alguns pilotos. É, ele tinha, mas ele né? tinha.
1: Ele tinha duro novo, médio novo e macio novo. Aí, e quase ó. ninguém tinha macio novo, então. então.
0: É que ele pouco rodou também, né, na classificação, mas assim, é, põe pneu macio e vai, eu acho que pô, esse um pontinho pode fazer uma baita diferença lá no Construtores no final da temporada, né, Gavin
2: Ligando o microfone, pode, pode sim, eu não tinha pensado, de... eu... então são dois erros para mim mesmo, não tinha pensado nisso realmente, falha minha, você sai cinco voltas antes ali, e, né? Mole o pneu ali e teria, sim, conseguido mais posições. E, e também de, de ter ficado ali até o fim, né, cara? Teve, teve chances ali, né, de, de ter levado antes, não sei, né? 40, foram 49 voltas? Não, foram 57, 56 voltas mesmo, né?
0: 57 47. voltas, ele parou na 58.
2: É muita coisa com o pneu, muita coisa. Então, assim... É, foi, levou no braço o álbum né, cara, o álbum, que ele, igual vocês estavam falando, vou falar rapidinho dele do que eu acho, ele, eu acho ele um bom piloto, mas eu, eu, eu também concordo, eu vi alguém comentando sobre isso, não sei se foi na transmissão ou se foi no nosso grupo, que falta ritmo de corrida pra ele, né, ele vai, ele, 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 falta, não é ritmo de corrida a palavra, falta tomar as decisões mais corretas durante a corrida, sabe aquele piloto que a gente chama de falta de sorte, mas acaba sendo um pouco de... Se posicionar melhor né, nos ataques e nas defesas, Eu acho que se ele juntar isso, é, é, né, pra mim tem um piloto completo aí sim. Eu gosto do álbum, é longe de ser aquele álbum que a gente viu na Red Bull, né? aquela fase da Red Bull era pra queimar qualquer um que sentasse ali. Aconteceu com o Gasly, aconteceu com ele, que são dois bons pilotos, sem dúvida nenhuma.
1: É, é isso. O Garcia, é, posso, pode... posso trazer claro. dois assuntos rápidos aqui? Claro. Quer dizer, rápido, vai depender da nossa, do nosso engajamento com o assunto. Um, um é bem rápido, é só para contar que o Horner é, ele não confirmou, mas ele disse que acredita que o problema não foi no motor e foi sim um problema de combustível. Então, lembra? Falei que o Ico, jornalista brasileiro que cobriu durante muitas temporadas a Fórmula 1 em loco. É, já tinha falado há pouco sobre não ser um problema de motor e sim um vazamento de combustível o Horner falou com a Sky Sports agora há pouco e falou que também acredita ser um problema de combustível, não falou de vazamento mas algum problema relacionado a questões de combustível e o outro, o outro ponto que eu queria trazer que eu também vi uma mensagem de alguém aqui no chat é sobre o Hamilton é sobre aquela mensagem do rádio que hum. o Hamilton fala, ah é complicado vocês sempre vocês estão me colocando numa situação difícil aqui né ele fala é, uh, vocês é vocês me colocaram uma situação muito uma posição muito difícil realmente difícil né e aí depois ele foi questionado sobre isso e ele respondeu em entrevista é, que uh, na verdade o que ele estava reclamando era do carro porque ele falou é, eu não conseguia lutar com eles, porque o motor tava super aquecendo, então eu tive que tirar o pé então... isso que eu ia falar,
2: que o pessoal já tá repercutindo que ele tomou uma ordem de equipe e eu fui até verificar o rádio e não deu tempo de eu ver aqui tudo, mas eu vi as últimas voltas ali antes dele falar isso enquanto eu tava escrevendo o um relato, e ele não fala nada ali, ele não recebe nada da Mercedes, do tipo, ó, oh, take it easy my brother, né? <risos> Alguma coisa assim, né? Não, não houve essa ordem, né? É não isso. sei, se apertar um botão lá e tá, tal, mas aí já é teorias da conspiração, né? a ordem não veio da Mercedes, né?
1: Então, eu ia, eu ia falar sobre isso, que eu acho que a mensagem, inclusive, era perguntando se tinha rolado alguma ordem, alguma coisa assim. É, e, e realmente assim ordem eu acho difícil que tenha rolado porque eu acho que é difícil alguém dar uma ordem dessa pro Hamilton Nossa. tão cedo na temporada também né porque vai que ele, o cara ainda tem chance de, eu nunca desacredito do Hamilton vai que ele é campeão né então, acho que muito cedo para tipo a, a Mercedes falar ó, não passa o Russell é, e a outra coisa que eu penso mas assim ao mesmo tempo a mensa, assim a, a mensagem dele é estranha porque para mim é assim, o carro está com problema. E aí ele fala: "Vocês me colocaram numa situação muito difícil". É, me parece estranho, sabe?
2: Tipo, É, ficou estranho, ficou estranho, mim, né? Tipo, tipo, que situação é essa, né?
1: Assim, Pô, galera, que pena que o motor tá com problema e eu não vou conseguir nem brigar. Agora tipo, "Vocês me colocaram numa posição difícil". Parece que é por uma decisão deles, né? Então, é, ao mesmo tempo que eu não acredito numa ordem e realmente eu não acredito numa ordem a mensagem dá uma margem estranha porque ao mesmo tempo assim não me, não me convenceu o que ele falou do tipo ah não é porque o motor estava aquecido, então eu tive que ficar atrás e cara de novo arrecar, é, a ordem pode ter sido me colocar e, numa posição
2: em difícil. uma ordem de você modo de motor por exemplo me surge agora ó muda para o modo Z, modo, que é, é, modo zica. É. né? É, modo, é uma geralmente.
0: posição muito difícil, eu não vou conseguir é, passar o Russell desse jeito,
2: porque é. Porque tô no modo Z de zicas, né? Sabe? Alguma <risos> coisa assim. E aí já pode, já se pode até pensar, pô, mas foi uma, foi uma ordem de equipe, ou não, realmente estava superaquecendo, não é? Então aí leva, levanta isso, mas eu acho que é o que você falou, nesse começo não teria muito motivo, né? para não deixar os dois brigarem, entendeu? Disputarem posição até porque acho que são pilotos muito conscientes também, não, né, não, o Hamilton a gente viu aí, dispensa comentários também, não acho que bater os dois, né, enfim, enfim, é muito cedo mesmo, né? e tem que ter peito para chegar lá e falar para o Hamilton, oh, segura aí né? que não vai para cima do Russell, enfim.
0: Mas algo me chama atenção nessa declaração também, fora dessa, dessa questão do desconforto e tudo mais, a Mercedes evita ao máximo falar em aquecimento de motor, em resfriamento de motor, e o Hamilton fala ó, oh, a gente tinha problema porque o motor superaquecia, e a gente sabe que a Mercedes veio com uma filosofia diferente de carro para esse ano talvez esteja sofrendo por isso também, que são os micro sidepods ali, né, a ventilação do motor da Mercedes, ela é menor também então se um piloto levanta a bola de aquecimento opa né? sabemos onde está o erro talvez, porque não tem entrada de ar ali naquele carro, né
2: Total, total. E a gente falou sobre isso, né, cara? Sobre o motor estar tá, de certa forma sendo não, utili não sendo utilizado ao máximo. Não né? curioso, cara? É que também não é, é a Mercedes não é única. Ela tem ali a, a McLaren, a Williams e a, e a Aston Martin, né? E todas as equipes, essas que a gente situa aí Mercedes, sofrem com falta de velocidade. Nem todas têm microsidepods sidepods, né, cara? Então, de novo a gente volta a falar. Eu falei do problema do motor da Mercedes lá no começo. Será que o problema é também motor, cara? Né? Por alguma algum você citou bem um, um, uma novidade dessa temporada que às vezes passa batido, mas que faz muita diferença é só você mudar a mistura do seu, de combustível do seu carro, que você vai ver como isso faz diferença, que é essa mistura nova que a Fórmula 1 traz, né, com 10% de álcool, etanol. com etanol, né? É. Com 10% de etanol, pode estar sendo, pode ter afetado mais algumas equipes, e a Mercedes pode ter sido uma afetada com é mais afetada, né? A gente como é, cara, é cedo ainda na temporada, Eu acho normal a gente ter essas dúvidas que vão ser respondidas ao longo do ano aí.
0: É, é isso. É, a, a cavitação pode estar tá atingindo sim a questão da Mercedes, mas a gente teve aí, ó, até o Israel Alcântara já pegando carona porque era o era o assunto que ia trazer. A gente já vê uma Mercedes sofrendo um pouquinho menos, ou uma McLaren sofrendo um pouquinho menos. A Williams, queira ou não, foi parar nos pontos. A Aston Martin é um caso à parte. Mas a Williams, queira ou não, já foi parar nos pontos. E mesmo que o Albon não conseguisse esse ponto, brigou por ele. Disputou coisas que a gente não via. Então, assim, o pessoal talvez esteja se encontrando com esse motor. E se apenas pilotos de uma equipe falarem superaquecimento, que seria no caso da Mercedes, aí a gente sabe que tá rolando, né?
2: Sim, sim, esse, esse problema de superaquecimento, cara, não é nenhuma novidade também na Mercedes, né, vamos, vamos lembrar aí que se a Mercedes sofreu com alguma coisa durante a era turbo híbrida, foi com o aquecimento do carro, né, eu me lembro assim, foram poucos abandonos duplos da Mercedes nessa era, e me lembro de um na Áustria, né, que foi com Hamilton logo botas, primeiro e segundo colocados ali, com um problema de superaquecimento. Então, talvez a, a mudança da regra é, afetou mais isso ainda, e aí trouxe à tona algo que estava ali, né, dá uma maquiada ali, né, arruma um pouquinho ali uma coisa aqui, mas o problema está ali ainda, e aí você muda alguma coisa, grande, e aí o problema de foto aparece, né, vou até, você falou da McLaren, Garcia, lá no começo, a Jéssica Silva, que é aqui de São Bernardo, a gente troca uma ideia, um abraço pra Jéssica, batateira aqui que nem eu, colocou, pô, a McLaren vestiu um cropped, né, e foi, foi bem isso, né, a McLaren hoje botou as asinhas de fora, ali, foi gostoso ver de novo a McLaren podendo ser, né, entrando na resposta, misturando as coisas, hoje foi a quarta força do grid, né? hoje sem dúvida nenhuma foi a quarta força, vai se, se estabelecer como a força do grid? Agora a gente né, realmente é, é tudo muito, muito seria uma opinião se eu falar aqui que sim ou que não, né? mas o fato é que hoje né, ela, ela, ela foi a, for, a, quarta, a quarta força, o que dá uma esperança de que ela possa se recuperar, porque o, o déficit que a, a McLaren tinha parecia uma coisa, a gente mesmo né, falou, pô, cara é meio... Vamos meio pensar no ano que vem, né?
0: Vídeo,
2: né? É, vamos pensar no ano que vem, a gente chegou a falar, porque 2022 tá muito ruim. Então esse, essa melhora repentina... E aí é normal que a gente erre também, porque essa nova era, a gente não sabe o quão, né? Às vezes você muda uma pecinha ali quando a gente fala muito da Mercedes. É um grave problema, mas de repente não é. Você muda, uma, um, muda um assoalho, tudo aquele desempenho que tá ali né? É, é, preso, ele, ele libera. Então... Vai ser uma temporada de, de aprendizado para todo mundo, para as equipes, para a gente, para quem tá assistindo, enfim. É, essas dúvidas vão ser respondidas ao longo da temporada aí, com certeza.
0: É isso. Vitor, você apostaria na McLaren ou na Alpine no fim do ano?
1: No fim do ano, eu acho que apostaria na McLaren. Mas é muito, sim, muito cedo, na verdade. Eu, eu, tô, eu tô usando. O... Eu já tô chutando é. o balde, pintou o campeão, é fim do ano, é. Né? É, 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 meio que isso. Também chutei o balde na minha resposta. Porque a minha sensação também é que vai, che vai chegar lá em Imola, vai voltar a andar em último, sabe? Me parece que é coisa de uma corrida. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito muito mais na força de reação da McLaren do que da Alpine/Renault, que vem prometendo há tanto tempo e até agora não entregou nada. O Renan Lucha não veio, né? Não é, Sabe Bruno... que eu
2: tô com o Vitor nessa também, viu, Garcia? Não sei se você ia perguntar pra mim, mas já me antecipei aqui, porque eu tava pensando lá na frente. E, cara, é, é, seria o mais normal, né? Seria o mais normal, né? É, a McLaren se estabelecer aí. De novo, arruma alguma coisinha ali... É volta o desempenho que tinha, porque, cara, a McLaren tava ali brigando com o Ferrari, né, para ser a terceira força, 2020 foi a terceira força, de repente é a última, caramba, né, tudo bem, são regras totalmente diferentes, mas assim... É uma mudança muito abrupta, igual a Haas, e aí eu vou, vou ficar zoando aqui, brincando com a Haas, porque não posso deixar de falar da Haas rapidinho, Garcia, mas é o seguinte, é a mesma coisa, a Haas chegou a quarta força, né, primeira corrida, a Haas foi a quarta força. Terceira, não, Quanto a terceira. tempo? Terceira, terceira história né.
1: Estariam de lá em terceiro lugar no campeonato.
2: É. Eu, quanto tempo vai demorar para eles voltarem para a posição de verdade deles, né, ou essa corrida de hoje talvez seja mais a realidade da Haas, né. Não sei. Ou uma outra coisa, para trazer mais, né, mais é, pontos de interrogação. Eu
0: acho que eles só não vão voltar para esse lugar, é que esse lugar tá, 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 tá firme lá com a Aston Martin, viu?
2: É, é, é verdade, <risos> vai ser uma briga boa, inclusive, né? Uma briga boa. O, o último ponto que eu ia levantar é o seguinte: o quanto os circuitos fazem mais diferença nessa temporada com, sob novos regulamentos comparado com anos anteriores né? a gente vai ver isso ao longo será que tem um carro que no circuito ele é o melhor e aí na outra semana por características XYZ da pista ele, ele vai lá para o fim do grid pode acontecer né, pode acontecer, inclusive quando a gente tinha um efeito solo antigamente não era, não era tão difícil isso acontecer, né? ter uma, uma, um carro ali que não andava bem em lugar nenhum mas tinha uma corrida que andava bem né? acontecia mais do que a gente ficou acostumado com os últimos anos então não até descartemos porque, isso também
1: até porque
0: ao contrário de, do que a gente pensava antes da temporada começar, os carros são muito diferentes entre si, né eles não são parecidos, cada carro tem seu estilo então isso deve acontecer sim Vamos lá, é, Vitor, quero saber de você, e vou aproveitar para pedir também quem estiver no nosso YouTube, no Facebook, pode mandar também, que a gente põe aqui na tela. Quero saber de você, Vitor, quem foi o piloto do dia hoje no GP da Austrália?
1: Piloto do dia para mim, sem dúvida nenhuma, Charles Leclerc, que dominou, não venceu de ponta a ponta, porque acho que ele perdeu a liderança ali por um momentinho no, 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 quando ele parou nos boxes, acho que o Russell foi quem assumiu a liderança. É, mas fez melhor volta com muita tranquilidade. Queria ter parado no final da corrida para colocar pneu novo para fazer volta rápida, não parou e ainda assim fez a volta rápida na última volta. Então é, ele faz um começo de ano, é, sim, em condições normais eu diria imbatível. De novo venceu na Arábia, perdeu na Arábia Saudita por conta de um safety car. Então aí tinha, tinha os fatores. Sorte barrasar em jogo, mas parece que quando a gente tá falando só de uma corrida na pista, é, acho que vai ainda demorar para alguém conseguir é, vencê-lo de maneira natural. É, de novo, tenho já repeti várias vezes na Live de hoje. É, eu acredito que para Ferrari e Leclerc perderem este título, eles vão ter que se esforçar e a Ferrari gosta de se esforçar para coisas ruins. então não é descartável, não, não dá para descartar essa possibilidade, mas acho difícil que saia dele. É, eu queria, obviamente, fazer. A gente, acho que no, no último que eu participei, eu acabei não fazendo nenhuma menção honrosa. Então, eu queria fazer uma menção honrosa ao álbum, que apesar da estratégia não ter sido perfeita, saiu lá de último para terminar em décimo é, com, com a Williams. Então eu fico muito feliz de ver a Williams. Que já não é mais aquela Williams do Frank Williams, né? Mas ainda assim carrega o nome e, e a cor. Então eu fico feliz de, de vê-lo na décima posição. É, e, e também queria fazer uma menção, eu não vou falar que é honrosa, tá? Mas assim, eu só queria falar, honra, porque a gente, a gente acabou não passando por isso, mas o Israel me lembrou aqui, porque ele falou: ah, o Magnusem bem é melhor que o Mick, espero que o Mick vá melhorando. Só queria fazer um, um, uma lembrança. Mick Schumacher terminou hoje na frente do Kevin Magnussen deu um na
2: passão isso um... é legal
1: de ver também eu acho que o Kevin Magnussen Foi. é mais piloto que o Mick Schumacher apesar de eu achar o Kevin Magnussen ruim então eu imagino o que eu acho do Mick Schumacher é... <risos> mas hoje o Mick Schumacher terminou na frente, a gente até né, no comecinho assim, antes de começar a temporada e no comecinho da temporada lá na primeira etapa a gente falou Ih, coitado do Mick Schumacher, pegou um companheiro experiente talvez vá apanhar o ano inteiro hoje ele, hoje ele terminou na frente então Chegar. que legal que ele conseguiu fazer isso na pista muito bom, Gavi, piloto do dia para você
2: ah cara, eu não tenho como não, não dar pro Leclerc né tenho considerado muito, tipo, resultado também, né, porque não adianta nada correr, correr e bater, né, por exemplo, enfim, né, o resultado faz para mim, faz muita diferença, então Leclerc foi dominante, todo final de semana, não correu risco em nenhum momento, né, não correu. eu até coloquei, hein, Victor? Você, ah, o Victor tá aqui, coloquei no relato que ele venceu de ponta a ponta, eu preciso conferir isso lá, pra mim o Russell saiu meio segundo atrás, mas eu preciso conferir, realmente não tenho certeza, senão eu vou ter que mudar lá no relato, mas assim, mesmo que não de, não de ponta a ponta, foi assim, não, não, nem, não sofreu, né, nenhum momento ali, é, ele foi atacado, é impressionante como o Verstappen e, e, Le, e Leclerc os dois se conhecem ali eles jogam duro, mas é, o Leclerc sabe muito bem jogar pra cima do, do Verstappen, algo que o Hamilton não fez em 2021, ainda continuamos falando um pouco do Hamilton aqui, mas enfim, <risos> não fez em 2021 então eu acho que ele foi o piloto do dia, cara, né? Essas menções honrosas aí foram muito boas eu, eu tenho menções desonrosas mas aí deixa pro fim
0: Sim, sim, sim. Meu piloto do dia também, Leclerc, é, depois a corrida no bolso aqui, guardou e ninguém pegou dele, né, ele parou na 23, viu, Gavi, o Russell parou na 24, então ele teve esse tempinho ainda de, é, como líder do GP da Austrália, né, mas é isso, o Leclerc, inclusive com essa volta mais rápida, a última volta dele na corrida, inclusive, foi a volta mais rápida da prova, e a minha menção honrosa, vou fazer também, se me permite. Assim como o Rodrigo Rodrigues, vou até colocar na tela aqui porque eu tava guardando isso na cabeça, mas ele se ele foi mais rápido que eu, né? Até porque eu sou o terceiro a falar aqui, né? Menção honrosa o Pérez, passou Bem lembrado. Duas Mercedes, passou o Hamilton duas vezes, né? E fez uma boa corrida, a gente falou ontem aqui no Parque Fechado, a gente falou assim: parece que o Verstappen não tá tirando do carro aquele meio segundo que ele sempre tira, a mais. Né? E com isso o Pérez está ali mostrando, está próximo. É, se o Verstappen tivesse continuado, o Pérez estava lá no pódio de novo. E esse enfrentamento dele às Mercedes aí foi bem bacana. Pérez fez uma boa corrida hoje, novamente.
1: Ô Garcia, eu queria comentar uma coisa sobre, sobre o Leclerc, né? até para complementar o comentário de todos nós. É, logo após o fim da, da corrida, o Marco Weber foi entrevistá-lo. né né, aquele momento ali, logo sai depois do carro, sai, sai, sai do carro, e, e aí o Weber perguntou se essa foi a vitória mais dominante da carreira dele. E ele falou, é, realmente foi a primeira corrida na qual eu não tinha que ficar me preocupando com, meio, com nada em volta, né? Porque todas as outras vezes que ele venceu ele não tinha o melhor carro, então ele tinha aquela situação de, tipo, ficar pensando, será que o Hamilton vai me passar, né? <risos> e, e, e hoje ele, então hoje ele foi tranquilo, ele teve uma vitória tranquila como você falou, ele botou no bolso, realmente hoje aquele ele... GP da
0: Itália que ele venceu lá em Monza, ele tinha o Hamilton babando na, na, na nuca dele a corrida inteira, né é, foi Sim. realmente Vitor Berto e o pior pior do dia e pior do GP da Austrália
1: então
0: a gente, a gente não me, brincando que prepare, a gente prepare, dá um nome me... pra esse troféu aí.
1: É, eu me preparei para fazer várias menções desonrosas, mas não consegui, não consegui escolher o pior piloto. E quando eu falo isso, eu já pensei qual vai ser o pior piloto. Eu vou dar para Lance Stroll é, por todas as barberagens que ele fez no final Também de tava semana. tava inclusive. É, é que é que é assim.
2: Aqui é hoje acho... eles quiseram disputar bem esse troféu, é, né, é, de pior eu... piloto hoje. Eu... <risos> por eu
1: estaria para quase metade do grid, mas enfim, é, acho que Stroll, por, por assim, pela, ele tomou a punição, né? O conjunto então, da assim, obra já diz também muito que ele fez. Eu até, inclusive, a gente não comentou sobre isso. Acho que a gente nem comentou no grupo lá da redação quando tava rolando a, a corrida. É que ele tomou a punição por zigue-zaguear, na verdade, né, eles, em inglês eles chamam de wave que é ondular. Oh. É, na reta, e eu, na verdade, vendo a imagem, não me pareceu que ele zigue-zagueou, na verdade, parece para mim que ele só deu uma baita de uma fechada de porta no Bottas, é, então, foi diferente do zigue-zague que a gente já viu em outras situações, né do piloto o vir realmente zigue-zagueando é. a, a, a reta inteira, O caso dele, para mim, ele só fechou a porta muito em cima, é, e que é muito... É, desleal fazer isso, né e teve esse momento, teve um momento que ele é, tal tá mais bela de uma espalhada para cima do Bottas que nesse caso ele nem teve investigação né, na verdade não, desculpa, teve investigação e aí eles decidiram que não precisava fazer nada, né, aquelas no for their action então não decidiram Jogador com o Gasly
0: também, né, e de um jeito que para mim tava passando do ponto ali do que
1: o piloto sim, tá fazendo, sim, sim, sim Uh, ele, enfim, e o resto do fim de semana também dele foi bem horrível mas aí, passando para as menções desonrosas né? <risos> Carlos Sainz que fez uma bela de uma barbeiragem, largou extremamente mal, assim, ele, ele na partida já foi ultrapassado por uns três carros e continuou perdendo posição ao longo da volta e aí ele escorrega quase acerta o Gwenio Joe, se eu não me engano né, naquela atravessada que ele dá na pista e aí acaba ficando preso na brita, o Vettel, infelizmente, também teve um final de semana para esquecer. Acho que o resto do final de semana nem vou botar tanto na conta dele. Né, acho que o carro quebrou e tudo mais. Mas hoje ele passou do ponto. Né, ele foi, foi para além da zebra, ele foi lá naquela salsicha, como eles chamam, e aí ele escorregou. O carro embicou em direção ao muro. E aí acabou abandonando E sei lá vou ficar, vou ficar só com esses dois Mas assim, muita gente fez bobagem Nessa corrida Acho que, que, que é uma pena Que a gente tenha Tantas menções honrosas né Na verdade hum. não é muito legal Quando a gente tem tanto piloto para citar aqui nesse momento
0: É isso Gavi, pior do dia hoje
2: ah, cara, é, eu, eu ficaria com o Sainz, acho que a é justificativa até dele ter um carro bom que você colocou aí, é muito justo, mas pra mim, no final de semana, todo o Vettel é o destaque negativo, né, cara? Impressionante como ele não entrou no fim de semana, né? E, e cara, eu sou um cara que eu gosto de brincadeira, mas eu acho que quando você tá numa bad, velho, é, as brincadeiras tornam o negócio ainda mais... Talvez eu seja chato agora, tá? Confesso, mas assim... A brincadeira não tem a mínima graça, cara. Se você pegar o fim de semana que o Vettel teve, a porrada ali... Aí aquela voltinha de moto lá... Puta, cara... Pra mim aquilo ainda tira mais... Não sei, eu falei, vou ser chato mesmo... Mas aquilo pra mim não tem a menor graça, cara. Né? Se você pegar ali o Leclerc... Eu compartilho vai, do dá, mesmo
1: sentimento que você... Dá uma
2: voltinha... Legal, pô... Sabe, você o agora eu achei...
1: Gavi, eu estou mais a sério. Eu usaria, não. eu pô, ia falar cara. isso, eu usaria que a palavra é desrespeitoso.
2: Eu acho. Eu achei que eu ele acho. foi
1: desrespeitoso.
2: Tá, vergonha, deu vergonha ali, eu vi e falei, cara, pô, a situação que tá Aston Martin, a situação que o Vettel tá, né? É, cara, porque vamos. Tudo bem, ele pegou Covid e tal, mas aí a gente poderia até entrar num assunto mais polêmico ainda, que é a responsabilidade que você tem que ter para você também se posicionar o seu trabalho, né? Tô falando que a culpa de ter pego o Covid é dele, mas assim, de certa forma, cara, você tem que se posicionar também para, né, estar apto a realizar o seu trabalho, né? Eu fui músico durante muitos anos e eu não, eu não jogava futebol, cara. Por quê? Porque eu sou percussionista, se eu caio ali, um dedinho meu que machuca, eu não toco no fim de semana. Então, assim, cada um tem que pensar meio que no. Eu já não vou colocar todo o crédito nele, mas, assim, não é uma situação boa. E aí, soma com, final, com, com uma Aston Martin muito ruim. E aí, cara, vamos lembrar: eles bateram os dois no TL3, o Stroll bateu no, no, na Quali também. É, enfim, uma corrida muito ruim da Aston Martin, mas o Vettel me decepcionou muito nesse final de semana, muito por causa daquela atitude dele da Motinho lá também que eu não curti.
0: É, achei legal isso. É, queria fazer um comentário que eu acho que eu compartilho desse desrespeitoso, descompromissado, é, que mais? É, mostra que talvez não tá nem aí também, porque pô, se a situação tá ruim, você tem que mostrar que você tá trabalhando pra melhorar. Né? Fica porque puto, sua... né? Sei lá. É. Mas antes de dar meu voto aqui, é, e sem entrar em detalhes também, meu voto não é o Vettel, é, e, e de verdade, não vou entrar em detalhes, só vou dizer uma frase, o Vettel pode ter sido desrespeitoso, mas ainda merece respeito, isso é importante, né? É, só tá. isso, acho que já tá bom, não vou entrar em detalhes, né? Vou, meu voto para pior piloto do dia é o Lance Stroll também, né? por tudo que ele fez, pela atrapalhada, eu acho que, eu não sei se está certo ou se tá errado, mas acho que soma um pouco daquilo que ele fez ontem com o Nicolás Latif também, né, olha os dois tiveram um final de semana também, que eu vou te contar, hein, e, e a missão desonrosa vai pro Carlos Sainz, muito pelo peso de você estar tá guiando o carro que tá, erra na classificação, Larga mal e depois abandona na primeira volta também por conta de um erro, enquanto seu companheiro de equipe tá brigando lá na frente, tá ganhando corrida com sobras. Né? Imagina
1: se assim, se ele, se ele ganha o terceiro lugar, o quanto a Ferrari não abre no Mundial de Construtores, né? Que eles já estão com uma vantagem é. absurda, né?
2: É. Sim. Então, e cara, e essa é vaga do, do Sainz custa caro para ele também, né? Primeiro porque no momento decisivo da temporada, até me lembrou dadas das proporções assim, o Vettel lá de Alemanha, né? Puta, tá indo bem, de repente uma uma coisinha dessa muda toda a direção da temporada, né? E outra, porque a, essa vaga de segundo piloto da Ferrari, cara, ela é disputadíssima, né? O Mickey tá chegando aí, né? Enfim, o Sainz, ele precisa mostrar mesmo, né, serviço sempre durante todas as corridas, né? porque está num lugar muito disputado que é essa, esse segundo cockpit da Ferrari Bom,
1: é isso Ó, oh, Garcia, informação aqui Hamilton Legal. Marco falou que fa vazou o combustível mesmo da, da Red Bull do Verstappen Eles não sabem rico. exatamente o local do vazamento, sim, sim, muitos detalhes é, ele fala que é, gasolina vazou para fora do carro mas não sabemos onde e como é, foi aí, né? Deram uma insistida do tipo: Ah, isso então é, é um problema do motor? É, Tem certeza? Sabe, né? Aquelas perguntas que o jornalista faz para ver se não está escondendo nada. Uhum. E aí ele fala: oh, foi só uma, uma grande um grande vazamento de combustível. É, foi Boa. por isso que nós pedimos para ele parar imediatamente. É, e, e preferencialmente onde havia um extintor de incêndio.
0: Ah. Uh... Probleminha para uma equipe do tamanho da Red Bull também. Não, é um segundo, assim, né? <risos>
2: segundo, né? Segundo, <risos> né? Vazamento, porque o primeiro problema também relataram isso, vazamento de combustível, né? Problema na bomba, de... enfim, não problema, problema bom. no é, com combustível, captação, então, captação, né? Mas é
1: um problema no sistema, muito provavelmente no sistema de combustível, né? Porque é o Sim. mesmo que a bomba deve levar com um caninho lá para dentro da, das, dos bicos de injetores e esse sistema parece estar com algum problema em vários lugares, inclusive. Garcia tem uma teoria
0: boa. Não, é, eu não entendo, não, mas não é nem aquela, não é eu gás. não entendo, mas assim, é que você tem o problema da captação aqui, eu não sei se esse combustível que evapora, ele pode sair por algum espaço, porque quando vira gás, né, é, você procura todos os espaços para sair, não sei se ao sair ele já pode virar líquido de novo, não entendo, prometo pesquisar, mas se isso aconteceu, talvez o vazamento tivesse, o calor tivesse feito com que alguma peça se expandisse e, e o calor e o combustível encontrasse uma saída e talvez não do tanque, mas no sistema todo que parece ter algum problema e aí sim entra a teoria de volta talvez esteja substituindo algumas peças por algumas peças de plástico ali para ver se ganha
2: peso, né? É, faz sentido, faz <risos> sentido. Ô Garcia, deixa eu responder rapidinho o Israel aqui, né, que eu falei do Mickey. Claro. Cara, eu acho assim, hoje o Mickey não tem condições de assumir, mas a Ferrari, a gente sabe que ela vai estar tá preparando ele para o futuro assumir uma vaga na Ferrari, né? É, o Mick também não teve oportunidade de mostrar muita coisa na Fórmula 1, né? Na Fórmula 2 ele fez um último ano bom, ele era o rei das largadas lá, me lembro da gente falar muito das largadas em dele, né? Eu eu acredito nele como Mas piloto uma sim.
1: Que era dominante também, né? Garoto? Era
2: dominante, sim. Tinha uma vida boa, né? A vida do Pro Mick Schumacher sempre foi boa, né? E aí eu acho que entra na segunda, né? Seria só pelo nome, sim, né? Mas ele tem uma prepo, uma preparação boa, então pode assumir essa vaga. A Ferrari prepara para isso. Agora se vai assumir ou não a gente não sabe. Mas de fato se tiver uma oportunidade ele vai 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 pular nesse lugar com certeza. Boa. Acho que respondi, né, mais ou menos, né? Opa,
0: perfeito. Gavi, já que você respondeu, já aproveita e considerações finais aqui. A próxima etapa do Mundial é dia 24 de abril, Grande Prêmio da Emília-Romanha em Imola. Que saudade do nome, Grande Prêmio de San Marino. Adorava, mas enfim. É, grande Prêmio da Emília-Romanha em Imola. Gavi, suas considerações finais aí.
2: Cara, gostei da corrida hoje. É, vou falar que eu fiquei um pouco frustrado, porque eu queria. E eu entendo, tá, que da parte de segurança é, é primordial e a gente não pode colocar os pilotos em risco, mas tudo que eu falei, até quem, quem viu no Em Dia dessa semana e tudo mais, no Em Ponto, se perdeu quando eles tiraram lá aquela zona de DRS, né? Aquela zona ali que ia fazer toda a diferença. Tirar uma chinquene pra deixar ali uma, uma reta curva onde podia fazer com o pé embaixo. Isso teria mudado pra mim a figura da corrida. Não o vencedor, porque a, a Ferrari era muito dominante, né? Talvez nem, nem o pódio, mas acho que teria dado mais embate, né? Pra corrida que foi, de certa forma comparado com o GP da Austrália, foi ótimo, né? mas assim, eu acho que a temporada, talvez seja uma das corridas que fique devendo mais em termos de ação aí também, fora isso a Ferrari dominou, então, aquela briga que a gente viu na primeira e na segunda corrida pela liderança, a gente não teve, foi uma corrida boa, sim, comparado com a Austrália, mas eu acho que a gente deve ter melhores ao longo dessa temporada.
0: Boa, perfeito. Obrigado, Gavi, tamo junto, segunda-feira lá no Juntos. podcast, né? filmando em ponto sempre. Vitor Alberto e seus recados finais aí também.
1: Pô, oh, valeu demais, valeu demais, Garcia, Gavi. É bom estar com vocês mais uma vez. É... Concordo com o Gabriel, acho que essa corrida foi boa. É... Eu nem sei se foi dos melhores GPs da Austrália, prefiro que a gente já teve GPs caóticos que davam resultados mais interessantes. E também a gente perde um pouco da história do hype por ser a primeira etapa do, do campeonato, e como não foi, então não tinha toda aquele coisa tipo, vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser essa etapa, né, então a gente até percebe pela própria audiência que se fosse a, a primeira etapa do ano a gente teria uma audiência muito maior do que, é, como, por sendo de madrugada, muito mais gente estaria disposta a assistir por ser a primeira corrida do que sendo a terceira, como é a situação agora. É, mas sem dúvida nenhuma a gente vai ter corridas muito melhores esse ano, eu acredito até o GP da Emília-Romanha vai ser muito melhor do que o GP da Austrália, é, pelo menos já o que, o que normalmente acontece na primeira curva lá na Emília-Romanha já deve valer por todo, todo, é, todo, todo, todo o GP da Austrália deste final de semana, é, então já convido todo mundo a ficar Ligado aí no filmonia.net, ler as matérias, é, logo tem galeria de fotos por lá também. E eu e também quero lembrar que hoje ainda tem StockCar, Fórmula Indie, tem MotoGP e tem Fórmula E, corrida da Fórmula E às 10 da manhã, então daqui umas 5 horinhas, né, um pouquinho menos de 5 horas. É, tá rolando, já rolou um treino livre, daqui a pouco tem Qualify, você vai acompanhando tudo lá pelo Filmania, que a gente está. Fazendo a cobertura lá, a Nath está dedicada a essa cobertura nesse final de semana, por isso não esteve com a gente nos parques fechados. É... Além disso, convido todo mundo a deixar aí um like, se inscrever no canal do YouTube, é, é muito bom ter vocês aqui conosco e, e, e logo estamos aí de volta, né? Ansioso pelo, pelo GP da Emília-Romanha, tem que tomar cuidado para não falar São Marino, né? Como o Garcia falou. É, mas eu gosto de lembrar que São Marinho, o nome era comprado, né? A República de San Marino pagava.
2: Ah, e tá. nem é em San Marino, né? Também é bem longinho, é, até é, é a mesma não, coisa que sem não... Campinas, sem é Campinas e a gente fala que é de São Paulo, né? Lá em Campinas e a gente tem é, é de São Paulo, Paulo vai
1: é o um arido, Osasco, porque na verdade é uns 30 quilômetros só, mas é, toeta, é exagerei, mas um vem é um <risos> desse tamanhozinho assim. Ó, San Marino é um país e, e Mola fica na Itália, não fica em San Marino. Então, é, na verdade, o que acontecia era a República de San Marino pagava para Fórmula 1 para que o GP em Imola tivesse o nome de San Marino né? aquelas confusões comerciais para
2: a nome a Nath tem um nome bonito para isso Victor que é quando eles pegam alguma coisa do país e usam para mostrar para o nome do mundo a Nath não tá aqui porque a gente já falou duas vezes desse mas, termo mas é que tipo que eu não sei o nome vou ter que perguntar para a uma pra campanha
1: Nath. do Ministério do Turismo né você chama é. essa GP de San Marino para as pessoas quererem visitar San Marino e, só mas que a única coisa é que... Isso, eu falo isso agora ah, fica... Se chegar em San Marino e procurar o circuito Você não vai achar, porque ele fica é. na Itália Fica a uns 30km é. de distância Como eu falei, mas não fica lá em San Marino Não, mas a gente chama de San Marino né? É difícil de, uhum. de desvincular Do nome, porque foi assim A história inteira
2: oh, Garcia, rapidinho, é. um, um claro. minuto porque eu acho bem importante isso, cara. A gente tá aqui 5 e 15 da manhã e tem 60, você você tinha quase 80 pessoas agora aqui. Então eu queria, cara, eu acho que você faria isso, mas também queria deixar, meu, muito obrigado pra todo mundo, mano, que zumbizou, né? Com a gente, foi legal demais nas três madrugadas aí. Poucos e bons aqui sempre junto com a gente, é o que importa, deu papo. Então, assim, meu, pô, meu agradecimento muito sincero à galera mesmo que colou com a gente, que insistiu nas mensagens, que às vezes a gente tá numa uma ideia aqui, e assim, a gente vê as mensagens, mas é, não chama porque não quer interromper também o um amiguinho, sabe essa história? Então a gente tá sempre de olho, e pô, obrigado demais mesmo pra galera, viu Garcia? Era isso que eu queria falar.
0: É isso, eu só queria trazer uma última informação interessante aqui, ó, 1h44 da manhã, é, enquanto a corrida rolava, é, você até citou a questão da audiência, né Vitor, e a gente tinha a Globo na frente, com o Supercine fazendo oito pontos no Ibope em São Paulo, que é a, é a principal medição do país, né? A USBT em segundo, com Operação Mesquita, que eu não sei nem o que, que é, marcando um ponto e meio, e a gente tinha a Band e a Record empatadas com um ponto cada um, a Band com a Fórmula 1 e a Record com o tradicionalíssimo. Fala que eu te escuto.
1: Ô, Garcia, mas isso antes da corrida começar, né? 1h44 da, da,
0: da manhã, é, pouquinho antes da corrida começar, isso, boa.
1: É, depois precisava dar uma é. olhada como é que foi, depois que a corrida já tinha começado imagino que a Band deve ter crescido aí em audiência, mas é mas assim, querendo ou não, é, vamos lá né, a Globo, a Globo que a Globo tava dando 8 pontos nesse horário é, que, é, que é o padrão mesmo desse uhum. horário, É só para ter nível de comparação, o BBB dá entre 26 e 30 pontos no dia a dia, então é, tem bem menos gente assistindo TV ao 1h40 da Band né, esse
0: é o lance, é, esse é o ponto é, mas é isso, gente, e mesmo com esses números todos, como o Gavi falou, muitíssimo obrigado a todos os guerreiros da madrugada que ficaram com a gente aqui, né, a gente citou vários, olha, o Gabriel tá aqui de Patos de Minas, olha só, também junto, Jabaquara F1, um montão de gente aqui, muitíssimo obrigado, você que acompanha a gente pelo nosso canal do YouTube, você que acompanha a gente também na página da no Facebook, você aí no Terra TV também, na home do terra.com.br, valeu demais, Segunda-feira tem podcast, a filmar em Ponto, você fica ligado aqui na, no, nos vários players. E essa live do Parque Fechado também vai para os players de música e tudo mais. Então, fica ligado aí, você que quiser ouvir, ou você que perdeu um pedaço, quer ouvir lá depois e tá? tal. Você que não aguentou ouvir tudo, não tem problema, né? Uh, e segunda-feira tem a Filmanin em ponto, a gente se fala. Valeu demais, tamo sempre junto. Bom dia para todo mundo aí, bom domingo. Tchau!